0: Si à 50 ans, t'es pas sur les réseaux sociaux, t'as raté ta vie. Non, mais c'est vrai quoi. Pourquoi un chef d'établissement se doit d'être sur les réseaux sociaux C'est ce dont on va parler tout de suite. Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.coréfléchir.net sans les accents. Alors pourquoi un l'eau ou une dirlette se doit d'être sur les réseaux sociaux Pour gagner en notoriété Pour le fun Pour y déverser tout ce qui l'a fatigué dans sa journée Pour y raconter des blagues Pour y trouver des formules magiques pour que les gens comprennent les circulaires du premier coup Pour y découvrir un podcast formidable Pour tout ça, ou pas du tout, c'est à toi de choisir. Aujourd'hui, c'est pas possible de se dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi et ça ne sert à rien. Ils existent et sont partout. Allez, on y va pour les chiffres En 2019, 77% des internautes sont actifs sur les réseaux sociaux, en eux-mêmes, contre 75% en 2018, d'après Harris Interactive. Dans le classement des réseaux sociaux, on retrouve dans l'ordre décroissant, Facebook, Messenger, Youtube, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn. La défiance envers les réseaux reste très forte. Elles se portent sur la protection des données et sur la qualité des informations. Bon, je m'arrête là. Mais tu vois bien que leur existence est forte et qu'elle pose question. Et c'est juste pour ces deux raisons profondes que tu dois t'y intéresser. Si tu les laisses de côté, tu passeras forcément à côté d'informations et de rencontres. En y regardant de plus près, tu pourrais être mieux informé. Tu ne laisserais pas les autres parler à ta place. Eh bah bien oui, en étant proactif, c'est-à-dire en étant présent sur les réseaux, tu occupes la place. Et tu peux veiller à ce qui peut se dire sur toi ou sur ton établissement. Et tu pourrais aussi faire partie de communautés qui pourraient te soutenir dans les cas difficiles. Concrètement, à quoi ça peut bien servir Je dirais que la première chose, c'est la veille. Tu vas pouvoir mettre en place des stratégies pour suivre l'actualité sur une thématique particulière. Moi, je suis à l'affût des questions sur le numérique éducatif. Et Twitter est un de mes fournisseurs le plus efficace. Tu vas pouvoir créer des pages pour ton établissement et lui permettre d'être visible du monde entier. Ça claque Tu vas pouvoir permettre à ton établissement d'être au contact des familles, des élèves et de comprendre les questions qu'ils se posent. Et de ces questions, tu pourras apporter des réponses adaptées et pourquoi pas créer des projets innovants pour y répondre. Mais sur quel réseau tu dois être présent Chaque réseau social a ses rituels et ses pratiques. Prenons Twitter, Il diffuse de très bonnes informations comme les pires insultes. Moi, j'aime bien ces messages courts. Le ton y est plus détendu qu'ailleurs. Et puis, si tu tombes sur des casse-pieds, il suffit de les bloquer. Facebook, c'est la communauté des communautés. C'est un écosystème où on se regroupe par affinité. Attention à ne pas se laisser enfermer dans une bulle. LinkedIn, c'est le réseau professionnel. Instagram est l'univers des images qui plaît à beaucoup de jeunes. C'est au travers de ce réseau qu'on arrive à toucher les collégiens ou les lycéens. Après, bien sûr, tu as le viral TikTok. Pour Faire des vidéos rigolotes. Si je reprends Twitter, la durée de vie des messages est inférieure à 4 secondes. Donc quand tu publies un message, il ne faut pas hésiter à le répéter. Et tu vois, la plupart des autres réseaux ont une fonction story qui permet de publier un message de façon temporaire. Chaque réseau a ses pratiques. À toi de les découvrir. Pour te lancer, mets en place une stratégie. Et avant cela, pose-toi une question. Pourquoi tu veux y aller À part le fait, bien sûr, que je t'incite à le faire. Pour un usage pro, il faut te fixer quelques règles. Combien de temps es-tu prêt à mettre sur la table Combien de ta personne es-tu prêt à partager Quelle est ta ligne éditoriale Voici quelques conseils. Ce que tu vas publier doit rester accessible par n'importe qui et pas à n'importe quel moment. Quelqu'un qui te rejoint en cours de route ne doit pas se sentir hors-jeu. Ce que tu publies doit être partageable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'émotion, quelque chose d'intéressant qui donne envie, de partager ton, ton sujet. Tes publications doivent favoriser les interactions. N'hésite pas à poser des questions pour que les autres répondent et donnent leur avis. Tes publications doivent être cohérentes. Moi, je parle éducation numérique, direction d'école, et je suis reconnu pour ça. Si je commence à parler cuisine, les personnes ne me comprendront plus. Le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est de commencer par un réseau uniquement. Quand tu as bien construit ta communauté, lance-toi sur un autre, et ainsi de suite. Bon, comment on fait c'est très simple, deux solutions, soit tu surf incognito, soit tu surfes démasqué, c'est toi qui vois. Tu crées un compte avec ton courriel perso ou avec un courriel que tu as créé pour l'occasion. Et puis, tu commences à suivre des personnes. Ensuite, tu commences ta veille, tu commences à surveiller ce qui se passe, tu échanges avec d'autres en répondant à des messages, tu partages du contenu, des photos, des liens, euh, de belles phrases et tu crées ou tu intègres des communautés de pairs ou d'experts. Enfin, tu peux créer des comptes ou des pages pour ton établissement. Par exemple, j'ai créé un compte Twitter pour l'école, euh, une page Facebook, une page LinkedIn une page Instagram. Twitter est là pour euh, bah, juste être présent. La page Facebook, elle permet d'être en relation avec des familles ou des futures familles. Bon, ça sert aussi à lutter un petit peu contre le radio-trottoir virtuel. LinkedIn a pour but de retrouver d'anciens élèves. Et enfin, Instagram permet de toucher les collégiens. Oui, mais tu vas me dire que tu ne sais pas quoi publier bah, tu publies ce que tu veux. Hein. Si tu as envie de parler de cuisine, tu parles cuisine. Et puis, euh, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a déjà plein de personnes qui parlent de ton sujet qu'ils en parleront aussi bien que toi. Le plus simple, c'est de choisir une thématique. Et par rapport à cette thématique, tu vas te poser des questions. Et puis, de ces questions, tu vas les affiner et puis tu vas te mettre à la place de ton lecteur et de ton auditeur. Et puis, tu vas euh, personnaliser chaque question, les rendre plus précises. Tu peux aussi te simplifier ton travail. Par exemple, si tu un contenu qui est important eh bien tu peux le redécouper en plus petits contenus c'est à dire qu'avec ce gros contenu tu vas créer euh, des plus petits contenus que tu vas séquencer et que tu vas programmer dans le temps et comme ça tu vas remplir euh, ton calendrier de contenus euh, très régulièrement bon par exemple tu viens de rédiger un article pour les parents pour le site de ton école bon bah, tu reprends les grandes idées et puis tu, tu rédiges euh, des plus petits articles et puis tu vas reprendre euh, Quelques phrases pour Twitter. Tu vas illustrer ces phrases avec des images et que tu vas publier sur Instagram ou Pinterest. Pour ça, tu peux utiliser Canva. C'est une plateforme qui permet de créer des beaux visuels et qui sont adaptés aux différents réseaux. Et puis, tu peux comme ça démultiplier. Ça va relancer les gens pour aller voir ton article qui est plus important. Bon, je t'invite à commencer maintenant. Oui, là, tout de suite. Télécharge l'appli, crée ton compte sur Twitter, Facebook ou Instagram. Tu commences à suivre des personnes et puis tu commences ta veille. N'attends pas d'être un expert pour commencer, sinon tu commenceras jamais. Commence tranquillement et vas-y à ton rythme. Bon, en résumé, tu dois être sur les réseaux pour te tenir informé en faisant de la veille, pour faire partie de communautés, pour mettre en avant ton établissement. Et puis c'est très simple de commencer. Alors choisis-en un, lance-toi maintenant discrètement, et puis quand tu seras plus à l'aise, tu te mettras un peu plus en avant dessus. Et puis tu vas pouvoir mettre en place une stratégie. Définis bien le temps que tu acceptes de passer dessus. Allez, c'est parti Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi prochain pour l'épisode au cours duquel je vais accueillir Martin Héron. Enfin, c'est lui qui va m'accueillir chez lui. Et je te raconterai notre discussion. Si ce podcast te plaît, abonne-toi tout de suite sur la plateforme de ton choix. Ça peut être Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis positif accompagné de 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir plus facilement. Ou bien encore, partage ce podcast dans un message privé à deux personnes que tu connais bien. Allez, et puis rejoins-moi sur les réseaux. Hein. Tu tapes « Co-réfléchir ou alors tu vas sur mon site www.corefléchir.net. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Diarlettes et du parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux. Puisque tu m'écoutes encore, je vais laisser sur mon site quelques tutos pour démarrer sur les réseaux. Allez, ciao